0: 大家好，欢迎收听地烧俱乐部，专门录制给依然坚信知识驾驶干能够实现梦想的你。呃，昨天傍晚呢、啊，偶然进来一个大哥，为人挺淳朴，然后我们很投缘啊，聊了一会儿。呃，他个人啊，买过不少这个珠宝玉石类的东西，找我来聊天啊，他有一个这个困惑。呃，我觉得这个特别有典型性啊，值得和诸位听友在这里分享一下。呃，他问我为什么现在很多古玉、古代的这个和田玉的玉石类的东西，怎么卖的比新的这个和田玉还要便宜很多呢？哼，我就不禁就笑了。我说呢，首先来讲啊。呃，古代物质生产资料非常的匮乏，挖掘一点点玉石非常困难。古玉在这个出土文物里面比例非常非常的低。呃，一般情况下，我们认为这个古玉一直和田玉这个东西，啊，一直到乾隆年间开采还非常非常落后，落后到什么程度哈、啊？呃，纪晓岚的《阅微草堂笔记》虽然是一个这个，呃，其实是一个小说，但是呢，他自己确实是亲身去过新疆和田，呃，他当时是犯错误，这个去那儿改正错误就反省去了啊，但是他也记录了一定的当时他见到过的彩玉的现实情况。呃、嗯，一直到乾隆年间，乾隆皇帝那么热爱玉石，而当时的这个经济又已经到了中国封建社会的一个高峰，那么当时采玉还是靠抓来的民夫排成行，从去,去到了秋天的时候，用脚呃一点点趟河，从河中趟出和田玉来。去过和田的朋友们都知道啊，和田的这个河河水非常非常的黄，是用眼睛看不见水的，看不见水下面的东西的，那么你脚踩着了的什么石头，然后你再抱起来看一眼，呃，靠这种方式。而且，嗯、呃，作为一个趟过和田的这个河水的人，我可以告诉大家，这一块的河水。非常的 凉， 尤其是入秋了以后。为什么不能夏天趟河 呢？ 因为夏天这个河水涨得非常厉害。呃， 这个它这是季节性 河， 夏天的时候河水又宽又 急， 而只有入秋了以 后， 上游的这个水由于已经呃结冻 了， 上游的这个冰川呢开始结冻了。河水开始变浅、变窄，这时候才能去捡玉。而这个当年采集玉石这么困难，所有的玉石全部通过内务府，呃，运送到北京，呃，非常非常的这个严格的管控制度。一旦捡到玉石，旁边的这个官兵就会由专人把这颗玉石，一方面做拓片，形状什么样的；另外一方面。称重量，重量是多少呢？然后登记造册，和玉石一起送往北京。你想想，这是什么这个工作流程？呃，送到内务府造办处，把它去再做成这个玉石的雕件把这玉石雕件那个时候啊，从新疆到北京一走就走上大半年，呃。到了北京再去雕刻，当时的雕刻工艺又非常的复杂，非常的缓慢，没有电动工具啊，都是靠这个砣子去水凳去这个呃雕刻。这一件东西一做，小件的东西啊，一做就是大半年；那么大件的东西一做就是两三年。你想想。做出之谜叫古玉来，何其的艰难！它的数量何其的少。到了乾隆年间啊，也是非常非常少的。这个乾隆喜欢的这些自己留下了这些玉石的这个条件，都用千字文去登记造册。能够用千字文去登记造册，你想想，它少到什么程度？皇上呃哪天高兴，有些东西不犯忌讳的东西。可以赏赐给自己喜欢的大臣，所以这些东西非常非常的少，传承有序。那么，包括一些从战汉到先秦这个，呃，一些古墓出出土的这些玉石文物，基本上都在国家级博物馆里面。咱们又知道，这个从清末到民国，咱们国内这个中国。呃，遭受了上百年的苦难啊！这个大量的文物又流失海外，而从这个咱们这个十年动乱的时候，又把这个大量的这个珍贵文物损毁。你想想，留到今天的东西比例一共有多少？国家级博物馆里面的东西确实是有，但是流失在民间的到底有多少？呃，你像这个王世襄先生，他之所以能收到大量的这个经典的古典家具，那是由于一方面自己勤恳努力，一方面那个时代的人不太重视这些东西，还有一方面家学渊远,远，人家家里混的最差的时候，在这个民国的时候，嗯，王老的父亲也是呃这个驻外外交官，呃，这个呃也是外交部部长。是吧？这是他家里人衰落的时候，你想想，人家见过什么样的好东西？所以人家看见好东西，那个时候又没人跟他争，是吧？他还能看得出来，还能收得到手。而今天很多消费者，嗯，说实话，呃，看过几本像样的收藏鉴定的书的人都少，绝大多数是看各类的，嗯。所谓的鉴宝节目，然后就拿着钱去市场去收东西，那东西，呃，整个的这市场上啊，呃，我南方我去过这个广州、广西的这个这个文文文玩市场，这个包括福州，包括福州，呃，包括南京，包括上海，呃。北方呢，我就去过山西和这个北京潘家园什么的这些市场。迄今为止，古玉，嗯，所见到的古玉吧，这么多年来讲屈，屈指可数，就是一个巴掌就可以数得过来。市场流失的这个古玉非常非常罕见。之所以你们见到的大量的古玉，非常非常的廉价，非常便宜，几十块、几百块就能买一大件呃，千八百块钱一一个，呃，大碗大小的口径的这个玉币就上手了，就得手了。为什么会出现这种状况？呃、可以非常清晰的告诉大家，现在所谓的古玉都是用玉质非常差的和田玉山料或者是含料。往往都是用玉质最差的东西，呃，因为是这样啊，玉质越差越容易做沁、做包浆，越容易做老。所以呢，这些东西大多数是用玉质疏松比较差的东西，呃，专门做出来蒙骗消费者的。所以一件古玉比一件新玉价钱还低。你要知道，如果你真能拿拿得出来。甭老了，不用太老，不用说咱们乾隆爷手里的这个手把件儿，你就是能拿出来一件像样的民国的玉器，那也是价值连城的东西。我见过有这不用说民国啊，我见过这个咱们建国以后、建国初期，呃，工艺美术品厂出的一些精品的玉器，那东西。都在国家级的博物馆里头呢。那东西，呃，九七年的时候，其中有一个小件啊，呃，是一个大概十几厘米高吧，应该不到二十厘米高的一件这个毛主席立像，呃，和田籽玉、羊脂白玉的东西，那是建国以后造的东西，在九七年的时候就有人。出上千万的价格去收购它，呃，当然啊，最后没得手，还是留在国内了这件东西。你想想，这种东西怎么可能三头二百的，就让你看了几集鉴宝节目的人，在大街上撂<笑>了地就捡了漏了呢？好了，如果大家伙儿觉得我说的这个东西有一定的道理的话。欢迎你把它分享到你的朋友圈中去。再见。